0: Haben Sie noch einen Tisch frei? Da, davon vielleicht? Aber gerne. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chef Ja, Herzlich willkommen aus Hamburg zu einer neuen Folge von Tisch für Drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar. Der Mann, wegen dem wir heute hier überhaupt aus Sendung gehen, ist Benjamin Jürgens, der Gründerkopf von Refugee Canteen hier in Hamburg. Und bevor ich jetzt versuche, das irgendwie zu erklären, mich dabei gnadenlos verhaspele, ähm, Benny, das
1: kannst du viel besser. Also was ist die Refugee Canteen? Ja, hallo erstmal. Es gab ganz, ganz viele Wörter, dualer Inkubator, Vorschule, Huala
0: Inkubator. Ja. das klingt nach Hühnerindustrie.
1: Ja, dachte ich dann irgendwann auch. Aber grundsätzlich, ich habe mich irgendwann mal damit angefreundet zu sagen, es ist die Vorschule der Gastronomie entstanden 2015 im Zuge der Flüchtlingswelle, dass wir uns einfach überlegt haben, was können wir hier machen? Ich wollte nicht mehr meckern, ich wollte irgendwie anpacken. Ich wollte aber auch in meiner Branche bleiben, ich wollte nicht irgendwie spazieren gehen oder Fußball spielen, das lag mir irgendwie alles nicht. Und somit entstand die Refugee-Kantin als eine Vorstufe zur Ausbildung oder zum beruflichen Einstieg.
2: Wer ist wir und wo warst du damals in der Situation, wo du dir das überlegt hattest?
1: Ich bin gerade frisch aus Indonesien zurückgekommen. Ich habe eine Zeit lang in Australien gelebt, war dann in Indonesien, habe da zwei Startups betreut im auch sozialen Sektor und kam ja. hier an und hatte nicht so wirklich eine Wohnung. Bin dann in die Schanze gekommen und habe dort gepennt und auf einmal hatte ich so im Briefkastenzettel: Hier kommt ein Flüchtlingslager hin. Ja. Und man muss dazu eins sagen. Weil viele immer denken, okay, habe ich dann nie Medien gelesen oder auch mal eine Zeitung und ich habe in diesem Zeitraum von 2013 bis 2015, habe ich ähm, keine Nachrichten in Deutschland verfolgt und auch eigentlich nicht weltweit, weil ich habe ein bisschen im Outback gelebt und dann ein bisschen in Indonesien und wir waren damals Köche. Köche, die sich abends getroffen haben, äh, mit ein paar Bier in der Hand und haben sich ordentlich einen reingestellt und haben darüber gesprochen, was können wir alles tun und machen. Und irgendwann, das glauben wir zumindest oder ich vor allen Dingen, ähm, bin ich nach Hause gegangen und habe dann dieses Konzept geschrieben, weil ich am Vormittag einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen habe, wo es hieß, wer eine spannende Idee hat, mit Geflüchteten zu arbeiten, der soll doch bitte mal seine Idee einreichen. Und ähm, ja, wir sind dann genommen worden mit dieser Idee und ich habe meine Jungs angerufen und die haben gesagt, ey, ich dachte, das wäre ein Spaß. Ja, und aus dem Spaß ist ernst geworden und wir haben dann, und ich vor allen Dingen, habe dann durchgezogen. Wenn ich jetzt sage, das klingt so ein bisschen wie so eine weltverbesserliche Schnapsidee, dann liege ich hier so also vollkommen richtig, oder? Irgendwo, ich glaube, das Thema Bildung hat mich schon immer irgendwie fasziniert, gefühlt dessen, dass ich, oder angefangen damit, dass ich angefangen habe, in der Spüle zu arbeiten und neben mir stand Kofi. Irgendwie habe ich mich immer gefragt, vielleicht ist Kofi happy, mhm. vielleicht aber auch nicht und ich bin auf einmal an die Bar gekommen durfte spüren. Ich war auf einmal Barchef, da war ich stellvertretender Geschäftsführer und irgendwie Kofi war Kofi. Mhm. Somit hat mich das mein Leben lang begleitet und ich habe mich immer gefragt, warum sind denn da nur Schwarze in der Küche? Warum sind da denn nicht andere, braune, weiße, gelb, warum ist da nicht jeder mal irgendwie? Ich wusste, ich kann aber auch nichts anderes und ähm, ich weiß auch, dass ich halt, wie gesagt, schlecht Fußballspieler und ich wusste, ich kann mit Leuten einfach jetzt nicht sozial agieren. Ich muss das machen, was ich kann und das ist Hospitality. Mhm. Somit war das vielleicht weltverbesserer Ansatz, aber irgendwie auch naheliegend. Und wie ging das Projekt dann los? Ich meine, die Welt hat jetzt nicht darauf gewartet, dass jetzt äh,
0: Benny Jürgens einen Zettel schreibt.
1: Nee, die KfW-Stiftung hat damals gewartet, dass irgendwer irgendwas schreibt. Und ich glaube, man muss auch ehrlich sagen, das war ein ganz einfaches Thema. Essen, Integration, bisschen trinken, macht Spaß, da kann nichts schief gehen. Wir haben dann ganz klassischen Pitch, äh, Pitch gemacht, sind ganz klassisch, haben uns in so eine Bewerbungsphase mit rein äh, schummeln müssen und kannten ein paar Leute und die haben uns dann ein bisschen gefeatured. Und dann ging es halt darum, wie lernt man das war der weitaus komplexere Part, also der hat fast ein Jahr gedauert, weil ich mir auch die Frage stellen musste, was ist eigentlich alles so langweilig die letzten 16 Jahre in der Schule und im Job und was da so alles war, was war denn so langweilig und das wollten wir alles ausklammern und wir hatten dann ein Riesenprogramm, haben dann einmal festgestellt, dass du brauchst gar nicht so ein großes Programm, du brauchst eine ganz kleine kurze Intervallphase.
2: Wir sind immer noch die zwei Köche, die da sich in der Kneipe nee. mit dem Bierchen getroffen hat.
1: Wir waren dann irgendwann sehr schnell am Anfang ein kleines Startup mit drei Leuten, die sich zu 50 Prozent verkauft haben an einem riesen Bildungsträger, sind dadurch Bildungsträger geworden, haben gemerkt, Bildungsträger sein ist scheiße, das wollen wir nicht, sind da wieder raus mit Biegen und Brechen, haben dann ordentlich auf die Nase gekriegt von der Stadt Hamburg, weil dann waren wir die Kleinen, dann gab es irgendwie kein Geld mehr, dann waren wir auf einmal nur noch zwei, dann waren wir wieder fünf. Und das zog sich sehr lange. Das war ein bisschen wie ein Aktienkurs bei uns.
2: Also hast du vorher schon mal so einen Businessplan äh, ja. äh, formuliert?
1: Äh, in ich war Lesen? vorher selbstständig, ich okay. habe vorher schon beraten, Okay. viel für soziale Projekte. Also die Gastro hat mich mein Leben lang begleitet mhm. und wird mich, glaube ich, auch immer mein Leben lang begleiten. Aber mich hatte schon sehr, sehr früh in soziale Projekte gezogen. Da war immer dieser Case-Faktor-Schreiben-Konzept. Aber ich hatte nie das Thema Lernen. Und ich wollte immer was für die Gastro machen, aber ich habe gar nicht verstanden, wie sollte es gehen.
2: Und wer war der Absender dieses Zettels in deinem Briefkasten? Bei wem hast du dann die Idee eingereicht?
1: Das Social Impact Lab. Und die haben das in Kooperation mit der KfW-Stiftung gemacht. Also Sozialunternehmertum okay. wird da gefördert. Mhm. Und es ging halt darum, ob wir mit unserer sozialen Unternehmerform ähm, einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen können. Ich habe uns immer gar nicht so klassisch als ein Sozialunternehmen gesehen. Ich habe uns wirklich als eine ganz klassische Vorschule gesehen, die ja sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle gar nicht so Profit oder Umsätze erwirtschaften will.
2: Was waren sonst noch die Learnings in der Phase?
1: Ich glaube, wenn wir heute Bildungsträger gewesen wären und das Thema ernst genommen hätten weiter, dann würde es vielleicht auf der einen oder anderen Art die Refugee-Kantinen sicherlich noch in dieser Form als Bildungsträger geben. Für mich war eine ganz große Herausforderung damals, und das ändert sich mit den Gesetzesgebungen natürlich immer wieder, dass Menschen uns anrufen und sagen, ich würde ganz gerne mitmachen. So, meine Frage am Telefon ist, was ist dein Status? Bist du berechtigt, bei uns mitzumachen? Und in der Regel, in diesem frühen äh, Zeitraum 2017, war es so, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht berechtigt waren, einen Bildungsgutschein in Anspruch zu nehmen. Das heißt, du hast ein unfassbares Potenzial. Du hast so ach, 50 bis 100 Calls am Tag und ähm, sagst, bist du berechtigt? Nein, bin ich nicht. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du die Branche, die die ganze Zeit sagt, hey, mhm. ich brauche, ich brauche, ich brauche. Und ich sage, ja, eigentlich hätte ich, hätte ich, hätte ich. Und aus, diesem, aus dieser Haltung habe ich mich lösen wollen und habe gesagt, okay, wir müssen das rein durch Spenden finanzieren, ähm, konnten Stiftungen wieder gewinnen, konnten die Stadt gewinnen. Und irgendwann kam der Gedanke von der Stadt auf zu sagen, ey, warum macht ihr denn kein Restaurant? Warum macht ihr denn kein Catering? Warum habt ihr nicht irgendwie noch einen Dritteinnahme? Und ich habe immer gesagt, das ist nicht die Idee. Die Idee einer Schule ist nicht, einen Catering-Betrieb zu gründen. Die Idee einer Schule ist, Menschen zu qualifizieren, mhm. damit sie selbstständig leben können. Und Da hätte es Geld mhm. gegeben, als wären wir Las Vegas jeden Tag all in gegangen. Also von hier ist eine Million, wenn ihr das macht, und braucht ihr nicht zurückzahlen und, und, und. und. Das okay. war aber nicht unsere Welt. Okay.
2: Jetzt gibt es eine Parallele. Ich bin ja auch Koch. Ich habe ähm, mal ein bisschen im Ausland gearbeitet. Ich war auf den Malediven ähm, und habe da unglaublich viel... Damals hast du
0: noch richtig gearbeitet, ne? Ja. Als Koch. Mal früh aufstehen <lacht> und so. Ja? Heute musst du sehen, du Fingernägel, du Katastrophe. Was Malediven. mir
2: damals begegnet, ist, war ein unglaublicher Rassismus zwischen äh, verschiedenen Nationen. Wir hatten ganz viele Malediven, na klar. Es waren ein Bangladeschi, es waren Sri Lanka, es war ein Inder und der Inder war per se am höchsten im Status, im Stand. Der hat aber mit dem Bangladeschi gar nicht geredet. Der Bangladeschi war per se ein bisschen höher wie der Malediver, aber der Malediver war höher wie der Sri Lanka. Und das war eigentlich fast ein tägliches, die Schwierigkeit zwischen den verschiedenen Nationalitäten eben auch irgendwo zu vermitteln, beziehungsweise dass es eben miteinander funktioniert ohne Mord und Totschlag. Wie war das bei dir? Ist das Hat das funktioniert?
1: Nee, das kam mir überhaupt nicht aus einer klaren. Das waren nachher 17 oder ich glaube fast über 20 Nationen ganz zum Schluss, die untereinander eigentlich keine Schwierigkeiten hatten. Natürlich gab es mal das Thema Mann-Frau, natürlich gab es diese Herausforderungen, aber auch berechtigt. Also wir sind da dann sehr strikt gewesen und haben gefragt, was ist denn jetzt gerade mit dir los, wo kommt dieser Kommentar her und... Wenn dir dann jemand mit Mitte 30 erklärt und sagt, du, bei mir hat noch nie eine Frau das Recht gehabt, aus dem Dorf, wo ich komme, hat sie das noch nie und sorry, mir ist das jetzt rausgerutscht, dann ist das halt so, wir machen alle mal Fehler. Die größte Herausforderung war die interkulturelle Öffnung für Betriebe. Das, das Konzept war so, dass ihr quasi die
0: äh, eure Schüler erstmal ein Stück weit Grund ausgebildet habt, fit gemacht habt
1: und dann habt ihr sie zu Praktikas in die Betriebe vermittelt, oder? Genau, Sie sind am Anfang war es ein 14-Wochen-Kurs. Dann habe ich gesagt, 14 Wochen ist so furchtbar. Wir machen irgendwie sieben Wochen. Dann habe ich gesagt, sieben Wochen ist irgendwie grauenhaft. Und dann habe ich Philipp Timmermann, ähm, der mit mir das zum Schluss fast nur noch alleine gemacht hat, den habe ich gefragt, sag mal, wann würdest du dich entscheiden? Wann wann ist so der Punkt, wo du sagst, ey, aus dem kann ich was machen? Und dann meinte er, so nach drei Wochen hätte ich so ein Gefühl. habe gesagt, dann lass doch drei Wochen machen. Lass doch einfach einen Kurs machen, drei Wochen Fünf Tage die Woche, auch nur fünf Stunden, weil die Leute müssen irgendwie auch noch Zeit haben, ihre Sachen zu regeln. Und es geht einfach doch nur darum, ist da dieses Interesse, Gastgeber zu sein? Und wenn das Interesse da war, dann ging es in ein Praktikum. Philipp war am Ende derjenige, der den Kurs geleitet hat und der auch wirklich operativ mit den Menschen gearbeitet Ich war derjenige, der viel in den Hotels war. Ich bin in die sozialen Einrichtungen gegangen, weil natürlich die Herausforderung war, Neben den Teilnehmerinnen, die sich jeden Tag bei mir gemeldet haben, haben sich vor einigen Sozialarbeiterinnen bei mir gemeldet und die haben natürlich gesagt: Ich habe hier jemand, der hat uns mal eine Suppe gemacht. Und ich glaube, das ist der beste Koch. So und ich so: Oh, ich weiß nicht, ob das der beste Koch ist, nur weil er mal eine Suppe gemacht hat oder ähm, irgendeine andere gute Eigenschaft für unsere Branche hat. Also war meine Hauptaufgabe Workshops, kostenfreie Workshops über die Branche: Wie funktioniert unser Ausbildungssystem? Unter was in einem Stresslevel? Wenn man es so bezeichnen will, muss man denn funktionieren können. Und das hat uns so weit geholfen, dass wir eigentlich unsere eigenen Recruiter in den sozialen Einrichtungen kostenlos hatten, weil die wussten ganz genau, ja, der kann vielleicht eine Suppe machen, aber wenn es mal hektisch wird, dann wird der sehr schnell laut, Das ist, der ist noch nicht da, wo er ist. Oder sie ist sehr, sehr schüchtern, sobald sie in einem Raum mit drei Männern ist.
2: Wer hat euch da den Lehrplan geschrieben?
1: Wir. Also kann man einfach nur so ganz trocken sagen. Wir haben uns immer wieder selbst in Frage gestellt und haben immer wieder geschaut, was funktioniert. Am Anfang, wir haben so ein Kochbuch geschrieben, wenn ich mir das heute anschaue, dann denke ich so, gerade oh Gott. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass die Leute die Basics und das ist erstaunlich, wie jemand, der, man denkt, das ist so selbstständig, dass jemand so selbstständig einen Tisch eindenken kann, obwohl man ihnen das zeigt und ihnen genau sagt, so deckst du jetzt für fünf Personen ein und wir haben herausgefunden, dass die Leute das nicht können, weil sie einfach dann doch das Glas mal ein Stück höher stellen und wir sagen, ja, ist jetzt nicht so schlimm, zu Hause, aber am Gast für den das sein einziger Tisch dieser Abend ist. Der möchte den perfekten Tisch haben. Und das waren die Aufgaben. Oder einfach Inwürfel, Julien und solche Themen. Einfach da so ein bisschen mehr Schneidenübungen. Kräuterkunde war ein Thema. Wir haben angefangen, die ganze Küche mit Post-its auszustatten. Haben irgendwann in den Hotels gesagt, Macht das Gleiche. Was habt ihr gesprochen? Englisch? Deutsch. Deutsch. Ja, es Deutsch. war die Grundvoraussetzung. Ich glaube, es war eine Wechselwirkung. Aber für mich war wichtig, mh, und ich glaube, darüber muss man auch irgendwie nicht schweigen. Wir alle wissen, wie die Branche zum Teil funktioniert. Mhm. Und mir war ganz, ganz wichtig, dass die Potenziale, die wir dort entwickeln und die wir gesehen haben, dass sie sich entfalten können und nicht irgendwo in einer Ecke stehen. Und dafür müssen sie in irgendeiner Form kommunizieren können. Und für das Thema Küche war es ganz oft so, dass wir Leute, die bei uns hatten, also im Deutschen können wir ein A1-Level haben, das ist, ich kann dir Hallo und Tschüss sagen und es geht hoch bis zu einem C-Level, das ist Uni-Level, das ist das, was wir versuchen hier. Und für uns war natürlich klar, wenn jemand in der Küche ähm, vielleicht erst einmal die Fähigkeiten lernen will, ein Praktikum machen will, da reinkommen will, dann ist es total okay, wenn er irgendwie sich im B1, A2-Niveau bewegt. Wenn aber jemand im Service in die Bar gehen will, dann sollte jemand schon deutlich weiter sein in seiner Sprache, weil er begegnet einem Gast ja viel, viel mehr und vielleicht mhm. auch weitaus direkter.
2: Und ähm, wenn man über Erfolg und Misserfolg und ähm, Ziele spricht, wie war so die Erfolgsquote? Äh, habt ihr einen großen Output
1: gehabt? Ihr hattet 60 Prozent Vermittlungsquote. Das ist, also der Durchschnitt wurde mir mal vor der Agentur für Arbeit, die sehr lange unsere Auftraggeber hier waren, gesagt, wenn du 10 bis 15 schaffst, bist du gut. Wenn man dann aber wiederum ehrlich in die Zahlen reingeht, und das habe ich auch immer gesagt, wir haben 60 vermittelt, aber was davon bleibt. Und wie bleibt es? Und das ist, glaube ich, die weitaus größere Aufgabe, dass wir Menschen begleiten. Und das hat dann auch nichts mehr mit Flucht zu tun, sondern Menschen müssen geführt, begleitet, entwickelt werden. Und da geht die Zahl dann natürlich deutlich nach unten, weil es dafür kaum Programme gibt.
0: Lass uns mal über Geld sprechen. Ja. Was kostet so eine Vorschule pro Kopf, pro Kurs?
1: Das ist mal ausgerechnet, glaube ich, als wir mal gesprochen haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, wir waren bei, so wie wir es zum Schluss geführt haben, 2,5% Person. Am Anfang waren es 10.000 pro Mann ähm, und wir haben zum Schluss knapp 120 Menschen qualifizieren können pro Jahr, plus minus und ähm, haben ungefähr mit drei Leuten auch ungefähr die Summe 150, 140, 120. Es hat immer was damit zu tun, wir haben uns ja der Umgebung angepasst. Mhm. Wir haben angefangen in einer 400 Quadratmeter Großkantinküche zu arbeiten. Dann hatten wir noch einen anderen Raum mit einer riesen Bar. Zum Schluss waren wir in einem was sind das gewesen? 35 Quadratmeter kleinen Hofladen, den wir umgebaut haben mit Innoktionsplatten und haben gesagt, hey, hier rocken wir und da waren wir weitaus erfolgreicher. Ja. Wenn das zur Integration führt und dazu, dass jemand in ein selbstbestimmtes Leben
0: langsam kommt. Absolut. Ich kenne eine ganze Menge Restaurants, die wären gern bereit, zweieinhalb Riesen auf den Tisch zu legen, pro Koch, pro Servicemitarbeiter, wenn sie davon sicher gehen können, dass sie Leute haben, die für sie arbeiten können. Weil das ist genau das große Problem in der Branche momentan. Hattest
2: du da mal Anfragen, dass irgendwelche Gastronomen oder Hotelgruppen zu dir kamen und sagen, ich hätte gerne fünfmal den Koch bitte und viermal den Kellner und quasi auch Personen vorbestellt haben?
1: Sie waren halt nicht ausgebildet. Ja, oder und es waren Menschen, die sich orientieren sollten. Mhm. Vor allen Dingen, was ich auch ganz wichtig fand, das, und das war, glaube ich, auch die Hürde. Also ich war froh, dass wir... Hotels und Restaurants gewinnen konnten ähm, oder Catering-Betriebe, wo jemand gesagt hat, okay, der hat jetzt irgendwie keine richtigen Zeugnisse, eigentlich gar keine. So ein Praktikum oder Lebenslauf gibt es hier wirklich auch nicht. Ähm, ich mache das jetzt mal. Und wir gesagt haben, ey, okay, du musst aber auch verstehen, der kann nach drei Wochen sagen, nein. Ähm, natürlich hätte man sagen können, ähm, wenn der dann genommen wird, dann schiebt doch mal rüber ein bisschen was. Aber was war das bisschen? Und dieses bisschen waren wirklich viele nicht bereit. Wir kamen irgendwann an den Punkt, dass wir, ich glaube, so aus 70 Betrieben ähm, vor allen Dingen ähm, die Big Player hier aus Hamburg ähm, alle rausgeschmissen haben, weil wir einfach gesagt haben, wir ändern mal unser Programm, wir entwickeln einen kleinen Werkzeugkasten oder einen Werkzeugkoffer und daraus müsst ihr euch bedienen. Aber das Wichtigste, was wir machen müssen, das können wir nicht mehr weitermachen, ist, wir machen diese interkulturelle Einführung. Es geht 45 Minuten, wir erzählen euch mal ein bisschen, wie die andere Seite denkt, und dann versteht ihr vielleicht einiges. Und ich würde sagen, so 60 Prozent der Betriebe haben gesagt, nee, also 45 Minuten jetzt für so ein Thema, das, da können wir jetzt hier nicht Küchenchef, äh, FMB manager und, und, und zusammen drum. Und dann haben wir gesagt, okay, dann passt das Ganze nicht. Dann kommen wir nicht mehr zusammen. Und ähm, dann haben wir uns mit kleineren Restaurants, mit befreundeten Restaurants zusammengetan viel. Ähm, und da ist natürlich immer ein bisschen schwer, das Geld ähm, rauszuholen, und nach vorne zu stellen. Aber die Hotels waren in dem Fall leider die größte Enttäuschung mit in der Zeit.
0: Ihr habt Preise bekommen, ihr wart im Spiegel und so weiter und so International, fort. International, ja. also um,
1: Italien, USA, Hongkong, Neuseeland, überall. Haben sie über euch berichtet? ne? Überall. Also, ich glaube in 40 Ländern durch Campari, allein durch die Necroniwik waren wir ja zwei Jahre Head of Charity. Wir haben auch Spenden aus Neuseeland bekommen, Berichte aus Hongkong. Wir waren in, der, ich war in ITER und was für Magazine, also alles was in den Staaten abging, in, in selbst, glaube ich, in einem New Yorker oder so wurde bei irgendwas, also überall, wo es nur ging, wurde irgendwie immer, es gibt da was in Hamburg, das mhm. entwickelt sich. Universitäten, die zu uns gekommen sind um mit uns sprechen wollen. Und wollten. hat sich das entwickelt? Nein. Und das ist das Spannende, dass wir ja immer noch gesagt haben, okay, dieses Programm muss sich wie so, es muss sich wie Open Source anfühlen. Wir müssen uns öffnen, wir müssen mit allen Leuten zusammenarbeiten. Wir müssen verstehen, dass wir nicht 24-7 einen Sozialarbeiter brauchen und andere auch nicht, also lass uns doch zusammentun, lass uns doch die Daten sammeln, lass zusammen agieren. Und das war für hier, für Hamburg und Deutschland war das so, was wollt ihr? Wir wollen wir sollen die Bücher aufmachen, wir sollen zusammen agieren und ihr zeigt uns alles, was ihr habt, jede Lerneinheit, jede Konzepteinheit, ja klar, zeigen wir das, warum nicht? Und das hat die Leute erschreckt oder manche haben uns angerufen haben gesagt, könnt ihr mal kurz rüberschicken, wir haben hier die Chance irgendwie 200.000 Euro zu kriegen und wir gesagt, okay, ähm, die Anfrage ist ein bisschen komisch. Vielleicht können wir zusammen 200.000 Euro kriegen, wie auch immer das wir ist, aber lasst doch was zusammen machen. Da hängen wir in Deutschland noch ziemlich hinterher.
2: Und das bedeutet konkret für den Moment, gibt es die Kantinen? Oder?
1: Nee, es bedeutet konkret, dass ähm, wir äh, genötigt worden sind, ähm, was haben wir jetzt? Wir, haben jetzt, wir sind von 18 auf 19 gegangen von 18 auf 19 wurden wir genötigt, wir sollten Business, Business, Business entwickeln und wir uns mit der Stadt sehr angelegt und gesagt, wir entwickeln kein Business, wir entwickeln Bildung. Ähm, wir sind zur Berufsschule gegangen hier in Hamburg, wir haben mit dem Schulleiter gesprochen, haben gesagt, lasst uns zusammen, lasst uns eine Frühwarnzentrale entwickeln, lasst uns eine Vorschule integrieren, lasst uns gemeinsam machen, weil wenn wir gemeinsam machen, können wir wieder neue Töpfe anregen. Wir sind zu allen großen Bildungsträgern gegangen haben gesagt, das sind die Bücher, lasst uns zusammen machen, ihr macht euer Riesenthema, wir selektieren quasi eigentlich für euch, wir gucken vorweg. Und dann hieß es ganz zum Schluss, ähm, habt ihr nicht nur ein reines Frauenprogramm? Und ich gesagt, das ist der falsche Weg für mich und das ist nicht der Weg, den wir gehen. Und dann haben wir uns entschlossen, äh, 2019 im Mai zu sagen, jetzt ist Schluss. Weil auch die Stadt gesagt hat, das Thema ist nicht mehr so populär, es braucht nicht die... Themen und sie haben uns angeboten, dass wir wieder Bildungsträger werden, also wieder da hingehen, wo wir herkommen.
2: Das äh, hört sich für mich wie ein Wahnsinn an. Ne? Weil ja, du hin. hörst, äh, wie viel äh, und da bin du ich auch nicht...
1: Die ganze Welt beneidet dich um
0: dieses Projekt und dann sagst mhm. du, ja, gut, wir haben es euch nicht nötig. Mhm. Und
2: auf der anderen Seite hörst du aus Berlin die ganze Zeit, wie viele äh, Lehrstellen äh, allein in der Gastronomie, wenn du Frau Hartkrebs hörst, wie viele äh, Lehrstellen frei sind in der Gastronomie? Wir haben jeden
1: DEHORA angeschrieben. Der DEHORA Berlin hat uns gesagt, äh, vielen Dank für Ihr Engagement, aber diese Programme sind nicht hilfreich für uns. Wir sind hier in bester Laune und alles ist gut. Sachsen kam, ähm, der DEHORA, da war nochmal so eine Hoffnung, weil die mit einem Gastronomen kamen und wir haben, Das war wirklich letztes Jahr zum Spätsommer, wo wir gedacht haben, boah, das ist nochmal der Next Step. Nein. Dann würde ich sagen, gucken wir
0: trotzdem ein bisschen, weil ich finde das ja auch interessieren, was ist denn dein eigener Background? Bist du jetzt irgendwie aufgewachsen als Sohn reicher Eltern in Hamburg und mit allem gesegnet, was die Hansestadt so zu bieten hat, dass du dich so charity-mäßig organisieren kannst? Oder
1: wo kommst du her, Benni? Ähm, nee, also ich bin nicht reich aufgewachsen. Reich an Liebe auch nicht, aber ähm, reich an irgendwie, am Dasein. Ich komme aus Müllmannsberg, ähm, ist ein sozialer Brennpunkt, war vielleicht ein sozialer Brennpunkt, finde das immer schwierig, war für mich ein wundervoller Ort in meiner Kindheit, aber ein schwieriger Ort für Hamburg. bin da klassisch, 85 geboren, das heißt, ich bin ein sehr klassisches Scheidungskind, äh, wie das so ist, alle zwei Wochen mal zum Papa. Ich habe also okay. wirklich sehr gut in so ein Schema gepasst. Ähm, habe einen Stiefvater gehabt, das ist mir witzigerweise erst mit den Dreharbeiten des NDRs, der hat mir nämlich dieselbe Frage gestellt, der Journalist und ich dachte mir so und wir waren in Müllmannsberg zum Drehen und dann sagte ich jetzt kommt's mir mein Stiefvater hat in einer Bildungseinrichtung der Awo gearbeitet und hat junge Straftäter durch Qualifizierungsprogramme, der war Maler und ähm, hat den halt erklärt, wie kann man malen und die haben da in so einem Raum ein bisschen Schule gelernt und ich bin mit 16 da raus, bin in Hohenbogen zu Hause rausgeflogen, bin nach Eppendorf gekommen, übers Babysitten hatte eine Freundin, die hier in Eppendorf gelebt hat. Das war also, ein Kulturschock, ne? Kulturschock M hoch.
2: nach Eppendorf. Das
1: war ein Albtraum schlechthin. Ich wusste, ich wollte immer raus, ich wusste natürlich nicht, was draußen bedeutet. Ich habe draußen ähm, ähm, total spannend gefunden und ähm, hab damals in Hamburg das B-Reuter bei Manuel Berreuther Babysitting gemacht und ähm, ich habe klassisch IT gelernt, also habe eine IT-Ausbildung angefangen als Computer-Nerd und habe aber irgendwie feststellen müssen... Das ist wie, ja der direkteste Weg, ist, um in der Spüle zu arbeiten, ne? Genau. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, dass die Menschen nicht Vom Millionär zum Tellerwäscher. Man kennt die Geschichte. Man ja. muss zurück. Das war, war, war wichtig. Ähm, ich habe irgendwann ähm, in der IT, in den Anfangszeiten, hat mir mein Kollege vor mir an so einem 27-Zoll-Monitor hat mir eine E-Mail geschickt. Hm. Und der saß vor mir und hat mir eine Frage gestellt. Was wir heute alle machen wahrscheinlich, aber das war für mich der Albtraum. Und ich bin so zur Seite und meinte, irgendwie bist du noch ganz dicht, du kannst doch die Frage mir einfach stellen. Und er meinte, habt dich nicht so, ich stelle dir doch die Frage über das E-Mail-Programm. mich aufgestanden und habe gesagt, ich gehe. Und parallel rief Manuel an und meinte, ich habe hier ein Virus, kannst du den löschen? Und dann meinte ja klar, lösche ich dir. Und er hatte ein E-Mail-Programm und da hat er ein Virus drauf gehabt und dann hat das 5000 Mal, wurde der Newsletter rausgeschickt und hat damit ganze Zahnarztpraxen und Anwaltskanzleien lahmgelegt. Ich habe das kurz gelöscht und der Koch kam zu mir an und der Koch meinte, hast du Hunger? Wolltest du was essen? Das B-Reuter war weit außer meiner außerhalb meiner Preisklasse und ich meinte, nee, alles gut, gut, wollen nicht. Und der merkte das, der schaute mich an, der merkte irgendwie, dass ich ein bisschen komisch reagierte und meinte, nee, nee, wir haben gleich Familienessen. Und wir essen täglich wie eine Familie, hat er gesagt, wir essen wie eine Familie zusammen und äh, quatschen ein bisschen und dann bereiten wir die Arbeit vor. Und für mich war so, okay, keine Familie, ich kenne das nicht, am Tisch zu sitzen und mit der Familie großartig zu essen. Und dann bin ich da runter und dann war das das erste Mal, dass kein Mensch gefragt hat, wo ich herkam. Und ich war schon so ein gutes Jahr in Eppendorf. Und die Frage war immer, na, wo kommst du her? Auf welcher Schule warst du? Warst du auf dem Joanneum? Und ich so, auf der, was? Ich weiß nicht, was das ist. Nee, ich war auf der Gesamtschule, Müllmannsberg. Habe ich damals für so eine Firma gearbeitet, habe ich angerufen und gesagt, ich bin raus. Ich so, mache jetzt Gastro. Und dann bin ich zu Manuel und habe gesagt, du, ich habe gerade gekündigt, ich fange jetzt hier an. Und er meinte, du kannst doch nichts ja, ist egal. Ja gut, dann gehst du für fünf Euro zu Kofi an die Spüle. Und ich so, ja, mache ich. Und so ging die Spüle los und von da ging es wirklich sehr, sehr schnell. Es waren zwei Etagen, ging es an die Bar und dann irgendwann konnte ich Events machen. Also es war ein Höhenrausch und es war viel Verantwortung, die ich bekommen habe. Und es war aber eine Möglichkeit, mich auszudrücken in so einer Form, die ich vorher nicht konnte. Und es war vor allen Dingen mit Menschen zu interagieren, ohne dass mein Background erst einmal wichtig war. Sondern es war so ein bisschen mein Talent, mein Geschmack und warum und wieso. Und dann hat es mich eine Zeit lang in Kreativagenturen getrieben, weil ich Mensch und Marke verstehen wollte. Und über das Thema kam das Soziale. Und nach einem Aufenthalt in Malawi... 2006, da war es das zweitärmste Land der Welt, war dann klar für mich, es war so ein Grundsatz, ich habe mich entschlossen, ich habe gesagt, ab jetzt ist es so, dass alles, was ich mache, muss einem sozialen Mehrwert gerecht werden. Das heißt, in jeder Art, die ich irgendwie ausübe, auch heute, versuche ich, mein Wissen mit anderen zu teilen oder zu investieren. In du bist in du ja hier eigentlich in der perfekten äh, Rolle, weil genau das ist ja das, was
0: wir mit äh, Tisch für drei machen wollen, Wissen teilen. Ja, Und für mich hatte ich die einzige Chance, da mal ganz kurz in deinen Redeschwall reinzugehen. Das äh, wäre nämlich hier richtig lang. Aber was ich so raushöre ist, du siehst das schon auch so, die Gastronomie ist so die perfekte Branche für Underdogs, um quasi Karriere zu machen vom Mümmelmannsberg in die feinsten Häuser der Republik.
1: Ist das ja. immer noch so oder? Ja, ich glaube auch, dass man gut aus Blankenese kommen kann und nochmal arbeiten lernen kann. Um, <lacht> ähm, ja, ich glaube, der Vorteil ist wirklich, dass wir die Türen aufmachen. Und ich vergleiche das ganz gerne, obwohl ich noch nie Ski gefahren bin. Aber man hat mir gesagt, dass man sehr schnell Ski fahren kann. Und es dauert aber sehr lange, bis zum Sammelschwingen. Hamburg Skiern, ne? ja, ist schwierig. Mümmelmannsberg runter, weißt du? Ja, da ist der Berg. <lacht> Um, ja, ich glaube, wir sind die einzige Branche oder mit vielleicht noch ein bisschen das Handwerk, aber grundsätzlich sind wir die einzige Branche, die sofort die Tür aufmacht und sagt, hier ist ein Platz, komm rein, gib Gas. Nein, nach wie vor glaube ich, dass die, die Branche das höchste Potenzial hat, sich eigentlich zu entwickeln.
2: Wegen dem Miteinander oder auch wegen der Kreativität oder weil man gemeinsam Dinge durchsteht oder was zeichnet die Gastronomie noch aus?
1: Ich glaube, von allem, was du gesagt hast, ich, wenn ich mir anschaue, was für Betriebe es gibt, wie hoch kreativ die sein dürfen. Ähm, andere sind mittlerweile so digital. Also ich habe mir auch mal damals die Frage gestellt, okay, entweder ja, machst du jetzt einen Laden auf oder du bleibst für immer an dieser Bar hängen oder gehst in die Küche oder irgendwas. Wenn ich mir heute anschaue, was es für Möglichkeiten gibt im Social-Media-Bereich, ähm, du kannst zurück in die Industrie, ähm, ähm, du kannst dich also klassisch ausbilden lassen, kannst so viel... Und warum gelingt
2: es dann nicht, dass man die Branche mal irgendwo sexier macht und dass da ja. sich mehr Menschen für eine Ausbildung oder für den Job ja, in der Gastronomie das, dann dafür begeistern?
0: Das Problem ist ja riesengroß. Ich glaube, allein in Hamburg sind 5000 Stellen offen im Gastgewerbe. Ja, Kein Mensch macht das mehr, keinen finden wir mehr. Was ist unser Problem?
1: Ja, ich glaube, ein Riesenproblem ist, ähm, ähm, sich um den Mensch zu kümmern. Und wir reden viel über den Menschen, aber sich um den Menschen zu kümmern, wenn ich mir so die aktuellen News anschaue, dass jetzt ein Hotel aufhört, Bargeld anzunehmen und das in Gesundheitsmaßnahmen reinsteckt und dann anfängt irgendwie hier und da noch tolle Gadgets zu entwickeln. Ich glaube, die Frage, die ich mir immer gestellt habe, wenn mich Freunde gefragt haben, kannst du am 13. Februar? Und ich würde sagen, dass 80% Prozent der Gastronomen und der Mitarbeiter sagen, ich weiß es nicht, ich muss mal gucken, wie der Dienstplan ist. Und darauf hätte ich heute auch keinen Bock mehr. Ich will wissen, ob ich am 13. kann. Ich weiß, dass wir am 13. vielleicht ein Event haben und das gehört zu meiner Branche dazu, denn das ist die Form, in der wir leben. Ich möchte wissen, ob ich am 13. Februar zusagen kann. Und
2: glaubst du, das wächst sich raus, diese Mentalität, dass der permanenten Erreichbarkeit und dass man keine ich sag mal, Möglichkeit hat, da irgendwo seinen Urlaub ein Jahr im Voraus schon zu buchen, weil es total utopisch ist, weil vielleicht zwei Kollegen krank sein können und man dann trotzdem wieder in die Küche muss?
1: Ich glaube, das ist immer so. Es ist, ist in vielen Branchen so, dass mal irgendwas schief gehen kann und dass es sich genauso entwickelt. Ich glaube, man muss eine gewisse Haltung auch mitbringen, wenn man in diese Branche kommt. Also ich glaube auch, dass die Menschen, die in diese Branche wollen, sich oft gar keine Gedanken machen, die einfach sagen, ich gehe da mal in die Küche und Küche ist nicht Küche und Bar ist auch nicht Bar. Ich glaube, das ist eine riesen, eine riesen wechselseitige Wirkung und ich glaube, ich glaube, das Spannendste ist für mich, wir wir konsumieren auf den Rücken der Mitarbeiter, denn Gin Tonic müsste wahrscheinlich 27 Euro kosten, damit alle anständig bezahlt werden und das Steak müsste 52 kosten und wir würden uns das wahrscheinlich einmal leisten und ich glaube, unser Konsumverhalten muss sich verändern und dann, denke ich schon, dass wir in den nächsten Jahren, wenn ich mir einige junge Gastronomen anschaue, was die so bewegen und worüber die reden, glaube ich schon, dass da eine ganze Menge geht. Aber in den Großen bestimmt der Preis halt auch noch.
2: Wir waren letztes Jahr in Kopenhagen und wir haben erlebt, dass eben auch Köche mit einer Ideologie, so wie du, also Menschen, die irgendwo einen Spirit haben oder eine klare Vorstellung haben von dessen, was sie da machen wollen, Restaurants besitzen. Und wir haben dann auch ganz viele junge Menschen kennengelernt, die dieser Ideologie folgen und die da Bock drauf haben, bei so einem Typen dann eben auch zu arbeiten. Ich glaube, dass hier vielleicht ja ein Schlüssel sein kann, dass, wenn ich es anders mache, dann ist ja eine riesen Chance, eben hin zu einem konkreten Dienstplan, vielleicht einen Vier-Wochen-Dienstplan. Genau.
1: Ich denke das auch. Vier-Wochen-Dienstplan, Urlaub vielleicht nicht nur 24 Tage, vielleicht auch mal mehr. Mhm. Mm. mehr Mut zu haben und ich glaube, zu meiner Zeit war es so, dass man sich gewünscht hat, dass ich den Betrieb verlasse, also irgendwann war von Manuel auch der Wunsch um, unabhängig davon, dass wir insolvent gegangen sind mit dem Laden aber es war so der Wunsch, einfach zu sagen es ist so oft der Zeitpunkt von dem man Mensch, jetzt könnten die Mitarbeiter ja. eigentlich auch gehen genau, ja. aber Vielleicht aber, hat er es deswegen nur gesagt so, aber, aber
0: ist nur eine Vermutung, kann auch sein, dass es andere Gründe hatte <lacht> Vielleicht jetzt mal duschen müssen, wer weiß es denn, ja aber, Aber lass uns mal auf dieses Thema zurückkommen. Gin Tonic für 27 Euro, Steak für 52 und dann kostet nämlich im Zweifel. Wer soll sich das denn leisten können? Wo sollen denn die Menschen 27 Euro für einen Gin Tonic herhaben, die jetzt nicht gerade irgendwie reich geerbt haben? Also soll ich dann einen Gin Tonic im Jahr trinken und dafür noch einen Kleinkredit bei der Volksbank aufnehmen? Wie, wie, das, das wird doch nicht, doch nicht, doch nicht funktionieren.
1: Nee, es wird nicht funktionieren, aber es ist vielleicht die Lösung. Ähm, es ist ein Teil der Lösung. Ich glaube nicht, dass die Lösung ist Trinkgeld. Die immer wieder angesprochen wird, du machst hier mega Trinkgeld. Ich finde, das müsste man aus, wenn es nach mir gehen würde, würde ich das verbieten wollen. Komplett Trinkgeld? Trinkgeld. Ich glaube, das ist, der, das, ist, das ist einer der Gründe, warum die Branche so ist, wie sie ist. Weil du niedrigen Lohn kriegst, weil du steuerfreie Zuschläge kriegst. Und, 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 weil keiner in die Zukunft nachdenkt, aber mein Trinkgeld, dann kriege ich halt ein Tausender Trinkgeld und manche kriegen hoffentlich auch mehr, ähm, aber das ist für mich nicht die Lösung und ja, vielleicht ist die Lösung Verzicht.
2: Aber in der Logik, wenn du 27 Euro, ich hänge mich da jetzt auch mal mit rein, 27 Euro von Gin Tonic verlangst in, deinem, in deiner Bar?
0: Das ist ja wie in deiner Stammkneipe eigentlich, ne?
2: Du hast es heute auf mich abgesehen, oder? Ein bisschen, sonst ist ja keiner da. Ja. Den, Arthur, Arthur, den Arthur, machst die Strichliste bitte. Den, ne? den
0: Arthur haben wir letztes Mal schon heiße Ohren verpasst. Ich will mal ein bisschen schonen. Der das merkst du noch. auch, Benny, oder? Der ja, ja so ein bisschen. Ist, ich halte mich zurück. <lacht> ja. Ja. Du es ist eines meiner liebsten Hobbys, der ja, Matthias Dissen. Ja, finde ja. ich großartig. Ja. Vor allem, er regt sich immer so auf. Siehst du die, die, die rote Farbe <lacht> oberhalb der Augen? Ja, ich finde es großartig. Zurück zu meiner Stammkneipe. Ja, genau. Zin Wo der Gin Tonic 27 Euro kostet, aber der Matthias Rilling die Trinkgeld gibt. Die Gäste, die da reingehen,
2: sind ja dann unter Umständen vielleicht auch diese Mitarbeiter, die dann in dieser Bar auch arbeiten. Was müssen die dann verdienen, um sich dann eben auch einen 27 Euro Gin Tonic zu, äh, leisten zu können? Das ist ja dann die Logik dahinter. Also du kannst ja nicht nur das Produkt davon, was du verkaufst, teurer machen, sondern genau. da müssen, dann dürfen ja dann nicht nur die Eppen von die blanken hier reinkommen. Überhaupt sondern äh, du musst ja in der Logik auch alles andere anpassen.
1: Also, die letzte Station, die mich begleitet hat, der Arbeitgeber hat für Top-Leute, ohne ihn zu nennen, aber er hat für Top-Leute angefangen bei 1,7, 1,8 brutto. Und das hat mir das Herz gebrochen, weil da waren Leute, die ein Potenzial hatten, wo ich dachte: Oh mein Gott, das kann nicht sein, dass wir diese Menschen so ausbeuten. Ich weiß nicht, ob wir den Mindestlohn für die Branche höher setzen sollten, müssen wir wahrscheinlich. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass man vielleicht als Gastronom kein Porsche Cayenne, wenn das der große Jeep ist, bin ich so gut mit Autos, aber der große Porsche, vielleicht kann man den nicht fahren, vielleicht kann man auch keinen Jaguar fahren, vielleicht kann man ganz, ganz vieles nicht. Vielleicht ist man gerade als Gastronom Jemand, der sehr gebunden ist, der eigentlich in ein sehr einfaches Leben lebt, weil das Aufregende die Menschen sind, mit denen er tagtäglich zu tun hat. Wenn ich mir anschaue, was einige ähm, Hoteliers und Gastronomen für Autos fahren, aber der Kühlschrank in der äh, Küche leckt, dann denke ich mir, wohin soll die Reise gehen?
2: Und was denkst du da, wo, was erwartet uns in der Zukunft? Äh, importieren wir als nächstes Köche aus China und Indien oder werden Roboter und Automaten unsere Pizzen und Burger zusammenbauen? oder was Ich glaube, wir werden wieder
1: importieren um es mit deinem Wortlaut zu sagen. Wenn ich mir anschaue, dass ja jetzt auch dieses... Köche importieren. Köche, Fachträfte Service, Fahrkräfte. Wenn ich mir anschaue im Harz, durfte 2018 ein Projekt im Harz mit begleiten. Da war das Thema Ukraine und, und, und. Das war ein Riesenthema. Da sind die Busse angekommen. Und ich dachte, das wäre ein Scherz. Und es waren die Busse. Und ähm, ich sehe das jetzt. wir haben Früher auch Früher kamen im HC
0: Busse mit den Holländern, aber das waren die Gäste. Ja, aber Gäste. es gibt ja ähnliche
2: Programme auch in Mecklenburg-Vorpommern. Da waren es dann eben Spanier oder Portugiesen. es gibt, äh, Genau, Bollensche das war nicht Arbeiten. so erfolgreich. Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich, ein Riesenmarkt, habe ich gehört, ist Vietnam. Mhm. Ein Riesenmarkt, gibt es richtige Agenturen und die erklären, wie sie zwei Leute oder vier Leute, ich war mal in so einem Kongress dabei, und wie die zwei Leute in einen Raum stecken, was die nur mhm. kriegen wie man die irgendwie äh, motiviert und ähm, warum die so einfach gestrickt sind und was man da alles so draus ziehen kann. Und das war eklig. Andere Worte habe ich dafür gar nicht offen. Und ja, ich glaube, es wird uns begegnen, dass wir viel, viel importieren. Ja. Und
0: das Thema Technisierung, glaubst du, wird an der Stelle nicht unter Umständen eines Tages noch stärker vielleicht auch rauskommen? Ich habe ja gehört, da gibt es ja inzwischen auch Mega-Apparate, wo du wirklich eine nahezu personalfreie Küche fahren kannst, wenn du es richtig durchautomatisierst. Und wenn wir in diesem Land etwas haben, dann ist es Kapital.
1: Ja, vielleicht so in 50 Jahren, 30, meinetwegen auch. Aber wer, wo soll das Geld herkommen? Schau dir die ganzen Standardbetriebe an. Also wo soll die Geld herkommen? Also ich glaube, da, da brauchen wir viele Entwicklungsschritte, bis das massentauglich ist. Ähm, das kann für eine Küche durchaus sein, dass sich sicherlich Dinge weiterentwickeln. Es ähm, gibt ja auch, wie heißt es, ein Thermomix. So, und da, der eine mag ihn, der andere hasst ihn. Es gibt ich auch andere gute Mixer auf dieser Welt, aber jetzt hast du einen Namen schon genannt. <lacht> ja,
0: genau. Auch von aber der ab Litter zum Beispiel gibt es ja. ja schöne Mixer gibt's und, ja auch, ja. und es gibt auch den Lidl Mix, habe ich jetzt, Lidl -Mix. Äh, Den Lidl äh, habe ich tatsächlich
2: letztens erfahren. Ja, aber es gibt ja auch so, äh, so, so Gerätschaften wie ein Atollspeed oder ein Maryshift. Also da hat sich ja tatsächlich Technik mittlerweile von dieser, wir kennen sie noch, die Panasonic-Mikrowelle, äh, ja. wo wir früher den Reis noch im Service gekocht haben, <lacht> ähm, hat sich ja verändert dahingehend, dass du mittlerweile innerhalb binnen Sekunden äh, über hohe Strahlung eben auftauen und äh, regenerieren und dann äh, zubereiten kannst. Und so eine Pizza äh, aus dem tiefgekühlten Zustand oder auch ein, ein Disk, also wir produzieren beispielsweise mittlerweile äh, mehr Komponenten äh, Tellergerichte in Disc Form die dann über ein Icon, über diese atollspeed technik dann einfach äh, simpel äh, programmiert, wo ich auch nichts verändern kann. Dann hole ich das aus der Tiefkühle raus, packe das da rein, ähm, drücke auf den Knopf und dann bin ich in zwei Minuten 40 äh, servierfertig. Also ich glaube, die Technik ist heute schon da.
0: Ähm, ist das für Restaurants oder ist das für die Gemeinschaftsverpflegung eher, wo du das siehst?
2: Also ich... Das ist vielseitig. Also dort, wo halt 24-7-Verpflegung immer noch auch ein Riesenthema ist, glaube ich, großer Einsatz. Oder halt, wo halt auch keine Menschen mehr da sind. Ne? Also Gerade in klassische Hotellerie, wo Restauration nicht mehr stattfindet, wo so also ein Grab-and-Go-Konzept an der Rezeption ist. und Dann, dann auch, glaube ich auch,
1: wird das Zukunft haben. Ja? Und das wird, also ich glaube, beim Grab-and-Go sind wir gerade am Anfang auch auch jetzt, gerade sitze ich an einem Konzept, wo es viel um Grab and Go und de, die Bar deines Vertrauens. Nimm dir deinen Gin Tonic selber raus und entspanne dich und schreib halt auf. Und Glaubst du, das funktioniert? Doch, ich glaube schon, auf einer gewissen Ebene glaube ich schon, dass es funktioniert. Und ich glaube auch, dass es mit einer gewissen Zielgruppe, äh, mit einer neuen Generation funktionieren kann, mhm. die total flexibel, die nicht mehr äh, einchecken will und da vorne sich hinstellen will. Und du siehst es an den neuen Konzepten. Es ist dann irgendwo ist der, kann der Schalter sein.
2: Es gibt in Frankfurt in Sachsenhausen schon so ein Hotel, ähm, Privathotel, da ist oben unterm Dach äh, eine offene Küche und die beschäftigen eine Köchin und die produziert halt am Abend so ein bisschen Pasta und packt die ab in kleine Packungen und die packt das alles in offene Kühlschränke, die kocht auch Soßen ein in Gläser, und du kannst dann als Businessreisender da abends reingehen und dann gibt es eine Vertrauenskasse. Mhm. Und sie ist da und sie produziert am Abend und sie bietet sich dir an, mit dir zu kochen. Und dann gibt es einen Sozialraum, wo du dich dann gemeinsam mit den anderen, die auch allein reisend sind, daneben hinsetzt und zusammen isst. Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, glaubst du, dass eine Vertrauenskasse funktioniert?
1: Doch. Glaube ich, aber ich glaube halt nicht vielleicht in einem, in einem Massenhotel, sondern vielleicht ähm, mhm. ähm, in einem Boutique, im Designhotel, im, in kleinen Rahmen. Ähm, aber man muss ja auch irgendwann gar nicht mehr, weil in wahrscheinlich zwei, drei Jahren muss ich irgendeine Klappe aufmachen und mein Telefon checkt das und ähm, es wird bezahlt. Also ich, ich brauche dieses ganze Thema Vertrauen. Ich glaube, das sind die ersten Züge, in denen wir uns jetzt bewegen, aber... Äh, Spätestens in fünf Jahren klappt
0: also bevor wir jetzt nochmal auf dem Thema, ich würde sagen, wir kommen ja gleich nochmal drauf zurück, weil wir haben ja auch viele, viele andere Themen auch noch, zum Beispiel äh, würde ich gerne mit euch noch über das Thema Ausbildungsplan sprechen, aber ein ganz wichtiger Punkt ähm, müssen wir auch noch machen, nämlich äh, ich würde gerne noch unseren heutigen Sponsor kurz ansprechen, weil der macht ja den ganzen Krams überhaupt erst möglich und ich finde es genau die richtige Stelle, weil es geht um neue Dinge, es geht um Technik und ähm, da ist vielleicht auch ganz cool mal die aktuellen Verbraucherinformationen durchzugeben. Heutiger Partner ist, lass mich mal schauen... Unilever, Unilever ist mit dabei dieses Mal, freut mich sehr. Mal gucken, was wir da haben. Schau mal, Hellman's Virgin Mayo dürfen wir kurz ansprechen. Die bekannte Hellman's Mayo aus den USA gibt es nämlich jetzt auch in vegan, Claim. Hellmans Original Mayo-Geschmack, jetzt für alle ist Programm, denn ohne Kompromiss im Mayo-Geschmack bietet genau diese Vegan Mayo-Köchen die Möglichkeit, sowohl Veganer als auch Fleischliebhaber anzusprechen. Die kannst du tatsächlich als Kostprobe bestellen, einfach als Muster reinhauen unter ufs.com slash vegan. Ja, also wenn du dann mal vergleichen möchtest, wie jetzt hier die Original Matthias Rilling Mayo sich schlägt im Vergleich zu Unilever Hellmanns Vegan Mayo, dann bestell das Ding mal runter.
2: Ja? Wie stehst du zu veganer Mayo?
1: Wenn sie selbst gemacht ist, ähm, ich habe mich jetzt seit ähm, Anfang des Jahres ähm, mal konsequent dafür entschieden, kein Fleisch, kein Fisch, kein nichts mehr. Also wirklich, ich versuche fast vegan, mich nur noch zu ernähren. Wie geht es dir
2: körperlich dabei?
1: Gut, spannenderweise, ähm, das erschreckt mich ein bisschen, habe ich Hunger auf den ganzen Müll. Also ich habe Lust auf einen, oh TS, ich hab Bock auf einen Cheeseburger, ich habe Bock auf einen Döner. Ich habe jetzt nicht Bock auf irgendwie Fisch, den ich mir sonst gebeißt habe und dann irgendwie auf eine Scheibe Brot gelegt hab. Darauf sag so ich so, ach, ist nicht so schlimm, aber so, wenn ich abends irgendwo hier rausgehe und dann so eine Fritte rieche oder so, dann denke ich mir, oh, da jetzt ein Currywurst.
2: Und was machst du denn dann dagegen, gegen die Lust?
1: Ich äh, guck nach... Geht okay, Hirsebällchen, Hirsebällchen, Hirsebällchen knabbern wahrscheinlich. Ach, ich, ich hab das, sehe das so ein bisschen als Challenge. Irgendwie, ähm, zu sehen, was gibt es eigentlich noch als Alternative. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich irgendwie auf dem Markt oder durch ein altes Land hier schlender und merke, den Apfel kenne ich nicht oder die Kombination kenne ich nicht. Und Irgendwie habe ich mir gesagt, ich muss das, damit ich das durchziehe, einfach eine, eine Challenge. Wie kann ich mich ein Jahr lang, ich habe das jetzt mal auf ein Jahr angelegt, das Projekt, weil ich dann doch noch ganz gerne auch mal Fleisch und Fisch esse.
2: Mit welchem Ziel?
1: Mehr Vielfalt zu entdecken. Vegetarisch war vorher eine Nudel oder irgendwie ein Salat um, und vegan war vielleicht der Hummus oder irgendwie. Und es ist die Vielfalt, die ich entdecken möchte, die da draußen ist. Und ich merke jetzt allein so nach zwei Wochen, boah, das sind so Dinge, über die habe ich nie nachgedacht und das funktioniert. Es ist ein bisschen komplexer an der einen oder anderen Stelle, aber auch, es sind dann vielleicht eher die Be Beschaffung. Das,
0: das wenn du jetzt wenn du jetzt essen gehst, ich meine, es hat man ja häufig mal, dass man sagt, Mensch, das ist Komplett kompliziert, ja, geh mal mit Freunden essen, acht Leute, davon vier Veganer, da brauchst du 20 Minuten, bis mal jeder seinen Hauptgang bestellt hat. Alleine weil, wegen der ganzen Fragen. Womit wo ist das, das gemacht, womit ist das, das gemacht? Die Fragen Lag in der Pfanne schon mal Fleisch und wenn ja, auf welcher Seite, ja, also äh,
1: oder bist du da gar nicht so streng? Nee, ich habe dieses Erzieherische in de, an dem Punkt nicht. Ähm, ich habe aber auch nur einige Restaurants hier in Hamburg, ähm, wo ich wirklich essen gehe, weil ich oh? die ähm, Wolfs Junge, ähm, Sebastian Junge, ähm, äh, Winterhude, hat eine eigene kleine Farm, ähm, wo er seine, ähm, seine ganzen Gemüsesachen für sich selber züchtet hat. Draußen an der Wand stehen, wo das Fleisch, wo Fisch, wo alles herkommt. Ähm, das Zeig, auch bei uns in Winterhude. Ähm, Hako, also sind die Hochpreisigen, da kenne ich die Köche, ähm, da wird aber auch die da heißt es, komm mal mit ins Kühlhaus, wir dir was zeigen. Ich habe hier eine uralte Milch.
2: Also ist deine Motivation nicht nur die Vielfalt, sondern auch irgendwo die Nachhaltigkeit? Wo kommt das her? Von welchem Produzenten? Wie ist ja. es angebaut?
1: Ja, also die größte Herausforderung aktuell ist, dass ich... Nicht nur, dass ich kein Fleisch und Fisch esse, sondern das Gemüse, das ich esse, kommt wirklich alles aus unserer Umgebung und dadurch gibt es halt für mich keine Avocado und diesen ganzen oder meine Mango, womit sich andere anreichern. Das habe ich nicht und das ist wirklich eine Challenge für mich, aber bis jetzt schmeckt. Das wäre auch mal was für dich, finde ich, so eine Rübendiät, Rüben und Spätzle für ein Jahr, lieber
0: Matthias? Das geht wohl.
2: Ja, ich ich, ich habe tatsächlich <lacht> immer auch wieder so Phasen, wo ich das ausprobiere. Es begegnet ja immer wieder so ein Trend 16,8 oder mal low oder no carb. Ja. Ähm, bei mir stellt sich das immer so als Jojo ein. Äh, ich bin dann motiviert, aber die Motivation ist nicht die Vielfalt, sondern die Gewichtsreduktion und dann gehe ich äh, verzicht auf Kohlenhydrate zum Leidwesen meiner Familie zu Hause, die dann ähm, den schlecht Gelaunten am Tisch sitzen haben, der irgendwie nur Salat und Körner ist, und das dann auch nicht wirklich spannend. Jetzt jüngst habe ich mich nochmal über Paleo unterhalten. Ich habe im Umfeld auch jemand, der gerade Paleo-Ernährung durchzieht und das tatsächlich auch von durchziehen, weil sie sich selber, sie beschreibt eben auch die Lust an gewissen Dingen, auf Fleisch und wobei Fleisch darf sie ja und Nüsse auch, aber keine Molkereiprodukte und dergleichen. Ja, ich tue mich da schwer. 16,8 Ulf, machst du Diäten? Glaube nicht. Ja. Also so.
0: Ich habe jetzt die Ananas-Diät angefangen. Ja, also ein Jahr alles außer Ananas. Mhm. Ja.
2: Wir müssen nur unterscheiden, das ist ja keine Diät, sondern es ist ja Selbsttest, ja. eben Selbsttest. auch mal zu gucken, ja. wie ist eine Warenverfügbarkeit tatsächlich gegeben. Und dann sprechen wir von der Weltstadt Hamburg, wo eine Infrastruktur ja eigentlich vorhanden sein müsste. Ja. Wo holst du dann die Rezepturen her? Gehst du ja ins Internet auf... Äh, Koch.de und
1: Boah, Internet vieles, ähm, ja. ähm, probieren Fehler machen, äh, natürlich auch mit Freunden sprechen, die köche sind. Ähm, ja, und irgendwie ja. hat man das, was man zu Hause hat. Man hat dann irgendwie Koch viel und irgendwie weiß man so ungefähr, was einem schmeckt. Ähm. Also, sammelst du Kochbücher? Nicht wirklich. Ich bin wirklich ein Digitalkind. Mhm. Also äh, Bücher für mich wichtig sind so alles so zum Thema. Leadership und Personalentwicklung, da bin ich noch so oldschool, da brauche ich ein richtiges Buch und da muss ich markieren drin, aber alles, was so rund um mein Thema Kochen und oder Hospitality ist, ist mein, ich habe einen YouTube-Account, da speichere ich mir die Videos kategorisch ab, was ich brauche, wann, wie, also da bin ich voll digital.
2: Und der Thermomix hat ja auch eine digitale Rezeptbank, also den
0: kannst du ja dann auch wieder nutzen. Ich wusste nicht, dass wir einen zweiten Sponsor noch haben heute, aber völlig in Ordnung. Wir ähm, schneiden wir raus. Ich würde sagen, nein, das, wir schneiden hier überhaupt nicht. Ich würde sagen, wir kommen mal zu einer meiner absoluten Lieblingskategorien, nämlich äh, wisst ihr ja nicht, welchen Tag wir heute haben. Wir feiern äh, in den nächsten Tagen den No Pants Subway Ride und fahren ohne Hose mit der U-Bahn. Danach kommt der Welttag des Schneemanns am 18. und dann ist auch schon Hugging Day, der Weltknuddeltag. Ich finde, so eine wunderschöne Steilverlage, oder? Also, ihr beide, wen würdet ihr gerne mal knuddeln?
2: Beginnen bitte mit Benny.
0: Boah,
1: wenn ich gerne mal knuddeln wollen würde. Jetzt guckt den Arthur nicht so an. Der läuft sonst weg, den brauchen wir noch. Ich glaube, meine, mein, meine beiden Lehrer von früher würde ich gerne mal knuddeln. Okay. So, ja. Auch oh, nicht schlecht. Die Lehrer, das hat man noch nie als
0: Antwort. Aber ist in Ordnung. Matthias, wen würdest du gerne mal knuddeln? Dich, mich. Jetzt kriege ich dann doch ein bisschen Angst. Weil man trifft ja immer mal wieder Menschen, die einen besonders beeindruckt haben. In den letzten Wochen, letzten Monaten, äh, Bendy Matthias, wer war das bei euch? Wer hat euch wirklich äh, irgendwie auf ein neues Level gehoben?
1: Viele Menschen, die mich auf ein neues Level immer mal wieder gehoben haben. Ähm, ich kann das gar nicht so in, in der letzten Zeit... Ähm, gibt es niemanden, wo ich irgendwie sage, boah, das, das war jetzt ein neues Level. Ich kann für mich gastronomisch, kann ich sagen, dass ähm, ähm, Manuel wirklich mich damals auf ein ganz, ganz neues Level geholt hat, weil er mich, äh, weil er mir beigebracht hat, ganz anders zu denken. Ähm, und das hat nicht nur was mit Gastgeber zu tun. Das war Licht, Atmosphäre, Geruch, ähm, also viele Sinne. Aber ich habe auch ähm, in meiner Refugee-Kantin-Zeit ganz, ganz viel von den Menschen lernen dürfen. Und die haben mich immer wieder auf so ein ganz neues Level geholt, nämlich genau an dem Moment, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich euch.
2: Wo bist du in fünf Jahren? Ich mache das mal weiter. Wo bist du in zehn Jahren?
1: Oh, ich hoffe, zwei Wunder, ich sage immer Töchter, ich soll das immer nicht sagen, wird gesagt. Ähm, Kinder natürlich, ich würde auch Söhne akzeptieren, ähm, ähm ich bin verheiratet, ich lebe in meiner Eigentumswohnung und ich habe zwei Kinder. Ähm, da sehe ich mich schon deutlich in zehn Jahren. Ähm, ich sehe mich aber auch weiterhin ähm, total sozial aktiv, wenn man überhaupt, und das ist etwas, worum ich mich auch immer gewährt habe, das sozial aktiv nennen will. Okay,
0: wir haben im Prinzip schon die erste Frage auch weggenommen, weil wir kommen zu unserer, äh, unserer Schlussrunde, dem großen Schlussrambo, unserem beliebten, Fragebogen, von dem jetzt eine Frage schon fehlt, ist aber überhaupt gar kein Problem.
2: Benny, was war dein krasseste Gastro-Erlebnis im vergangenen Jahr?
1: Oh, ich bin froh, dass du vergangenes Jahr gesagt hast. <lacht> du, du, kennst dieser... du kennst
2: die nächste Frage nicht. Okay.
1: <lacht> 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 um, ähm, das krasseste Ereignis. Ist vielleicht für andere gar nicht so krass, aber ich habe ein Opening mit begleitet, mit einem Team, das ich selber rekrutieren durfte. Das allererste Mal, die ich bis zu diesem Punkt zum Opening komplett autark entwickeln durfte. Ähm, man hat mir da Vertrauen geschenkt oder hatte vielleicht auch keine Zeit, das selber in die Hand Wie zu nehmen. Wie viel Zeit hattest du? Ich hatte Fünf Monate, fünf, sechs Monate mit On and Offs und mal durfte ich wieder einstellen und mal nicht. Und die durften zwischenzeitlich in einem anderen Laden ein bisschen arbeiten, weil der Laden sich immer weiter verschoben hat. Und ähm, als dieses Opening war und wir haben reingepasst haben, 100 Leute, es sollten aber knapp 3 4 500 kommen und alles war umsonst. Und äh, Presse und ähm, auch ein Unternehmen, das seinen Markenwert hier hat, das man dann so kennen würde und ähm, es lief. Und das war für mich wirklich letztes Jahr so der krasseste Moment, weil ich ähm, irgendwann gesagt habe, wenn es nicht schlimm ist, würde ich gehen. So Und ähm, die meinten, ja, ja, das ist okay. Und es war jetzt nicht so, dass es ruhig war, sondern es war, es war Action bis der Arzt kam. Aber dieses Team war in sich so eingespielt. Die waren im Nachhinein, ich bin mit denen immer noch sehr eng ähm, am Talken, ich versuche ähm, herauszufinden, ob die sich vielleicht früher schon mal kannten. Alles einfach klar und gut
2: lief. Okay, das war jetzt einfach für dich. Und was war das krasseste Gastro-Erlebnis in den vergangenen Jahren?
0: <lacht> Sozusagen ever, ever.
1: Ever, ever. ever, ever. Ich bin mal nach hinten ins Getränkelager gegangen und äh, mein Barkollege hat gerade mit äh, äh, mit einem Gast ähm, ähm, eine kleine Nummer geschoben. da oder? Ja, so ein bisschen. Und ähm, sie schrie und er von hinten und äh, er machte dann los und ich musste in dieses Büro <lacht> und dann haben mich beide gesehen und dann haben. Beide aber Gas gegeben und es war so eklig, weil ich musste mich an ihr so ein bisschen vorbeizwängen, während er weitergemacht hat und sie auch und es geht mir bis heute irgendwie aus, weil ich in diesem Büro dann saß, hörte, wie es weiter so auf sich einklatscht und ich war extrem schockiert, weil es waren vielleicht so meine ersten sechs Monate und ich war auch Schon für einen Moment, ich muss da gleich wieder raus, denn ich sollte nur Geld wechseln. Schön, das schöne Das hat Geschichte. man selbst auf Müllmannsberg bis dahin nicht erlebt.
2: Großartig, großartig. Wenn du ausgenommen von Björn Junke ähm, Restaurants in Hamburg, was würdest du uns empfehlen?
1: Ich finde das Hobenkück, ähm, ist eine ganz wesentliche Anlaufstelle für Hamburg, endlich mal ein spannendes neues Modell. Also die regionale Landschaft zu unterstützen, einen eigenen Supermarkt, wirklich nur aus regionalen Produkten zu haben, das geht gar nicht nur um das Thema Bio, sondern wirklich einfach Regionalität zu unterstützen. Und all das, was ich da an diesem Markt finde, was nicht nur Obst, Gemüse und Fleisch ist, sondern was wirklich auch Weine und Co. und Öl, natürlich kommt das dann auch mal ein bisschen weiter fern. Das dann wieder zu interpretieren in ein Frühstück oder in ein Mittagessen oder auch in das tolle Abendgeschäft, das ist eine großartige Idee. Wie stehst du zu Sterneküche? Drei
2: Michelin-Sterne, zwei Michelin-Sterne?
1: Ich esse es gerne. Ja. Es gibt viele Momente, wo ich es unnötig finde. Ich habe bei Thomas Imbusch das, das Vegetarische gegessen, das vegetarische Sternenmenü, und ich fand es großartig. Was ich auch schön fand, war, dass diese Resteverwertung, also dass irgendeinen so Gang gehabt, wo die das noch nicht so, während des Prozesses noch nicht so ganz feststellen können, ob der Teller, ob das so passt. Du ja selber, du richtest an und merkst, ach, mehr braucht es gar nicht. Und das haben die zur Seite gestellt, das heißt, du hast deinen perfekten Gang bekommen, hast genascht und dann kamen die frech mit einem Tuschong in die Mitte und haben die, die Sorteuse draufgestellt und gesagt, das sind die Reste von dem, was ich vor euch gemacht habe. Also eine Lässigkeit, top, ohne arrogant zu wirken. Ist für dich Kochen ein Kulturgut, das man auch öffentlich fördern sollte? Ich meine, die Forderung <lacht> ist ja gerade in Hamburg äh,
0: zwischenzeitlich <lacht> mal sehr populär gewesen. Und wenn ja, was müsste man öffentlich fördern? Tatsächlich die Hochküche oder was anderes? Nein, die
1: Kultur müsste man dahinter fördern. Ich glaube nicht, dass Was ist denn die Kultur des Kochens für dich? Kannst du das beschreiben in einem Satz? Es ist Ich weiß nicht, ob ich das in einem Satz beschreiben kann. Aber für mich ist das, was das das ganzheitliche, die, die, die Menschen, ähm, die sich da drin entwickeln ähm, wollen, ähm, die Landwirtschaft, alles, was die Bauern, also ich glaube, wir tun das auf eine gewisse Art und Weise. Ich glaube nicht, dass wir ein Restaurant subventionieren sollten weil es uns irgendwie weiterbringt. Ich glaube, es gibt tolle Restaurants hier in Hamburg, die bieten mittags für Menschen ohne Obdach Essen an. Die können wir gerne fördern. Hätten wir eine andere Gastronomie,
0: wenn wir bei den Menschen, bei den Schülern, bei den jungen Leuten früher eine Wertschätzung für das Kochen einbauen? Ja, zu 100 Prozent.
2: Du erzählst vorhin, bevor das Mikrofon anging, über Schulessen.
0: Um, was ist da deine
2: Erfahrung? Ist das, äh, Kriegen die in der Schule genügend und gutes Essen?
1: Nein, ich glaube, ähm, das kriegen sie nicht. Ähm, das liegt für mich aber auch an dem Preis. Ähm, ich glaube einfach, dass man aus dem Preis hier in Hamburg mit 3,50, und es gibt ja einige, die ein bisschen mehr mittlerweile machen, wo auch Eltern bereit sind, ein bisschen mehr dazu zu zahlen. Das ist für mich nicht die Lösung, dass das wieder zu mehr Geld führt und dass wir dadurch mhm. besseres Essen Okay.
2: Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert
1: Ja, es gab ähm, eine Erfahrung in Malawi, wo ich ähm, gerade angekommen bin und mir ein Waisenkind im Waisenhaus auf mein damals Prada-Hemd gepinkelt hat und ich ähm, ein bisschen schockiert war, warum es das tat. Ähm, und ich nach Hause gegangen bin und mich ein bisschen geärgert habe, dass jetzt jemand gerade auf dieses Hemd gepinkelt hat und mir dann irgendwie in der Nacht, ich konnte nicht schlafen, klar wurde, dass er vielleicht noch nie einen weißen Mann gesehen hat, weil wir waren in so ein Dorf. Und das hat irgendwie meine gesamte Haltung über gewisse Themen zu denken, Dinge wertzuschätzen und ähm, andere vielleicht auch wahrzunehmen, total verändert. Ich finde,
0: es ist ein ganz großartiges Schlusswort, diese Geschichte aus Malawi. Außerdem gucke ich ein bisschen auf die Uhr. Wir sind jetzt äh, ähm, durchaus ein bisschen weiter, als wir das so von der... Zeit her uns gedacht haben. Deswegen will ich einfach noch mal ganz kurz auch ansprechen, all die Menschen, die da draußen sind, vielen, vielen Dank, dass ihr uns auch dieses Mal wieder zugehört habt. Vielen Dank für die fantastischen Gespräche, für die vielen, vielen Insights auch von dir, Matthias, von dir, Benny vor allem. Da nehmen wir viel mit. Ich glaube, wir nehmen mit I am because we are. Wir nehmen mit, dass du, wenn du in einem Praderhemd nach Malawi gehst, manche Leute das nicht so gut finden. Wir nehmen mit, dass wir vielleicht tatsächlich bei uns selber anfangen müssen, wenn wir Dinge verändern wollen in der Gastro- und in der Ausbildung. Wir nehmen mit, dass wir tatsächlich jeder auch so ein Stück weit offener sein sollten vielleicht, Dinge zu sehen, den Menschen stärker zu sehen und ähm, mir hat das ganz große Freude gemacht, dieses fantastische Gespräch mit euch beiden, deswegen vielen, vielen Dank und vor allem vielen Dank an alle da draußen, die uns zugehört haben, jetzt äh, eine starke Stunde, ähm, die uns äh, immer wieder liken, die auch eine ganze Reihe von Kommentaren geschickt haben, jetzt über die sozialen Medien, Wird mich freuen, wenn das so weitergeht, freue mich auf euer äh, Feedback, auch auf die heutige Folge unter Hashtag Tisch für Drei erreicht ihr uns auf Instagram und Konsorten ähm, und äh, natürlich äh, wenn es euch gefallen hat erzählt das euren Freunden euren Kollegen wir sind äh, für alle erreichbar über Spotify über dieser über Google App Store Google iTunes whatever äh, ihr findet uns auf jeden Fall Google Podcast heißt das Ding ne? ich kriege es auch noch irgendwas zusammen ihr findet uns wenn es euch nicht so gefallen hat ich meine ihr kennt auch Menschen die ihr findet überhaupt nicht cool dann sagt halt denen die sondern hören. Das ist auch in ordnung vielen vielen dank und wir sagen ciao aus hamburg und äh, macht's gut ciao ciao vielen ciao. dank benjamin